0: Business Insider México, donde las nuevas voces de los negocios se encuentran, presenta A Siempre en Ti, con Alex Rocha
1: Una producción original de Troop
0: en Estados Unidos es tan grande que si logras conquistar a Estados Unidos, para cuando volteas para afuera, eres tan grande que puedes conquistar el mundo. El mundo te queda chico, te puede quedar chico por lo grande que es Estados Unidos, el mercado, todo. Y México tiene un, un problema que es suficientemente grande para entretenerte un ratote en México,
1: pero si conquistas México y volteas para afuera, eres muy chiquito para conquistar el mundo. El que está recomendando la importancia del mercado americano se llama Fer Yáñez, fundador de la agencia Braya. Él empezó con una página web de sociales mientras estudiaba la carrera y hoy tiene una agencia de marketing con oficinas en México y en Nueva York y atiende a las principales marcas de consumo del mundo. En este capítulo aprenderás la importancia del mercado americano, a tener un mentor y a enfocarte en las cosas que disfrutas. Puedes seguir a Fer en LinkedIn como Fernando Yáñez. llamo a Alex Rocha y cada semana entrevistaré a una empresaria o empresario donde nos compartirán cómo lo hicieron para crear y crecer su negocio. El objetivo de Siempre en Dí es que mucha gente conozca estas grandes historias de éxito, se motive y emprenda. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast, compártelo con alguien que le pueda interesar, dale like y califícanos con cinco estrellas. Así, más gente podrá tener acceso a este contenido. Fer, bienvenido a Siempre en Dí. Gracias, Alex. Gracias por estar con nosotros. Oye, me quiero remontar a, a las épocas del TEC, ¿no? Estás estudiando eh, LAF, Administración Financiera, sí. y decides emprender. ¿Qué, qué decides arrancar y, y por qué decides emprender y no, y no conseguir una chamba como, como de repente estaban haciendo los otros compañeros? Sí, es, es algo muy curioso lo que me
0: sucedió. Yo estudiaba LAF y obviamente todos los que estudiábamos LAF estás pensando siempre en trabajar en un banco no, en algo obviamente financiero. Y, y yo quería como que empezar muy rápido desde muy principio, muy joven, desde antes de la carrera ya había tenido como un trabajo en un despacho de brokers, eh, de fianzas y fondos de inversión. Eh, como que traía mucha prisa yo, no? Eh, pero bueno, y luego estaba buscando trabajo a ver dónde podía entrar en, en un banco a, a pesar de mi horario y así. Y me ofrecieron un trabajo en Scotia Bank muy fregón que no pude tomar por horarios. Y y luego, unos meses después, me entero que despiden al, al VP este que me quería ofrecer ese trabajo. Y, y me impactó mucho porque este cuate había estado muchos años en el banco, muy exitoso, él muy orgulloso de su carrera y todo. Y de repente el banco le dijo, muchas gracias, hasta eres un costo, tú eres un costo y hasta luego. ¿no? Y como que me pegó mucho porque dije, híjole, si a mí me pasa eso de dedicarle 20 o 25 años a una compañía que después me, me desecha así porque me volvió un costo. Pues, a mí en lo personal sería duro. Entonces ahí todavía más me convencí de regresar a buscar un changarro y un amigo que tenía este proyecto, unas páginas de Internet como de revistas digitales, o sea, como periódico, revista digital de, de eventos y fiestas. Me invitó y a otro amigo a, a unirnos con él y empezamos con las páginas. Este una del sur de la ciudad, otra del norte. Este, Pero son páginas bien? propias o es una página que le hace un tercero? No, propias. o sea Nosotros hacemos la página y íbamos a eventos, mandamos reporteros había muchas en varias ciudades de México este y subíamos fotos y, y la gente que o sea una, una especie
1: de sociales
0: digital digital literal okay. que antes no existían no claro o sea, antes, ahora todo el mundo es lo más normal del mundo pero antes no existían sí,
1: eh, sí, es un pre, pre Instagram pre todo <risa> sí sí o sea lo, las revistas pero eh, si digo subías fotos de, de la gente que había ido a un evento sí, y era el cumpleaños hecho. Alex
0: Rocha sí fotos una revista digital ¿no? ya eh, y me empezó a jalar muy bien y empezamos a buscar patrocinadores. Este no era fácil conseguir que las marcas pautaran en digital hace 20 años. Este y entonces nos ocurrió empezar a hacer eventos porque uno de los socios hacía eventos para ganar dinero y para jalar marcas, patrocinarnos y empezó a funcionar muy bien, muy bien. Y entonces de repente las marcas nos empezaron a preguntar. Pero empieza a funcionar el evento, el evento. Ok, ¿no? nos dejaba dinero. Las marcas estaban felices y además subía el tráfico de las páginas, no? Y, y entonces por eso empieza a funcionar, nos, empezamos a meternos más y las marcas de repente, pues tratando de solucionar problemas, pues si le solucionas uno te quieren aventar más, ¿no? Y oye, ahora me esto ahora y ahora me lote, nosotros sin saber ni que era una activación de marca o así, pues claro, te la hago. Y, y eso pues ya era un negocio más grande que vender banners de, de mil pesos, ¿no? Y se, eso mutó, el, el, las páginas empezaron a morir se murieron porque nosotros ya nos empezamos a enfocar en en hacerle proyectos a las marcas. ¿Ahí seguías estudiando en el TEC? Ahí seguías en el TEC, ahí sigue en el TEC.
1: Y arrancas entonces a hacer activo. Tienes que explicar un poco qué es una activación. Sí, una activación es cuando una
0: marca que tiene un producto, por lo general un producto de consumo, unas papas, un refresco, este, ahora pueden ser cosas digitales, te pide que hagas una experiencia en vivo, en la calle, ¿no? Este, o hasta en un súper cuando te ofrecen que pruebes un yogurt, o en la calle te encuentras a alguien que te regala algo, que te pide que participes, si quieres participar en un juego, todo lo que sea en vivo, digamos, ¿no? Eh, y cercano a ti. Por eso se llama Below the Line, ¿no? Lo, lo demás, la tele, los billboards, el social media está lejos de ti, ¿no? Eh, y bueno, entonces así se mutó, se volvió una agencia, este, nos graduamos y seguimos con ese negocio y, y así arranqué mi vida en las agencias de marketing.
1: Y ahí, con estos socios, eh, ¿decides incorporar? ¿Deciden este, hacerse ese ADCB o algo? Sí. O... Eh, y eran tus cuates de la carrera Eran
0: cuates de la carrera Y bueno, desde antes nos teníamos que incorporar Porque para cobrarle a las marcas Pues les tienes que dar claro. factura acto Constitutiva, todo ese rollo y, Imagínate además que son pues, Corporativos transnacionales Y tú eres tres, tres mocosos en un changarro O sea, hasta Hasta hacer una factura era todo un rollo no Y luego los procesos que tienen para pagar Pues eran muy complicados De por sí son complicados Para un chavo de 23
1: años, 22 Más complicado
0: no eh, Y ya, ya se mutó Y así arrancamos
1: ya que tienes eh, el enfoque 100% en, 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 en la agencia, ¿ok? ¿cómo empieza el plan de crecimiento, de, de empezar a buscar clientes nuevos, tal vez irte a otra ciudad? ¿Qué, ¿Qué sigue en ese plan de crecimiento de agencia?
0: Sí, pues la verdad es que era a puro, ahora sí que mozo. O sea, la verdad es que lo, los tres éramos changarreros. Ninguno tenía experiencia corporativa, disciplina corporativa, ¿no? Todos habíamos arrancado negocios o, o nada y esto fue nuestra primera experiencia. Entonces eso tenía ventajas y desventajas. Ventajas que creo que teníamos una energía y un drive muy fuerte que a las marcas les gustaba. Pues, por, a, a pesar de ser jóvenes, pues, te ven la energía como todo así y pues, quieren trabajar contigo. Pero del otro lado pues no tienes experiencia de nada, cero disciplina, cero planning, este, no eres impulsivo. Eh, pero pero así la levantamos y, y funcionó durante un rato bastante bien. Además, era algo divertidísimo no este, estar trabajando con putos cuates y, y pura gente joven. ¿Te, ¿Te acuerdas de algunos proyectos importantes de esa época? Sí, me acuerdo, por ejemplo, uno de Chetos con Sabritas que nos pidieron regalar dos millones de bolsas este, y, y yo no tenía ni idea cómo le iba a hacer. Eh, y lo acabamos haciendo no sé cómo y yo dije yo pensaba que no nos había acabado muy bien y de repente el cliente me manda a felicitar que había estado increíble dije wow pues cómo le hacen los demás no y qué y qué hiciste para llegar a dos millones de personas pues ya sabes este un chorro de equipos camionetas gente staff este puntos por diferentes ciudades y diario una meta de repartición por persona por equipo por camión por minuto por hora este con ciertas reglas y a regalar papas como como confetis.
1: ¿no? Increíble el monto de sampling de dos millones de <ríe> chetos. ¿no?
0: no, no, aunque se ha regalado es demasiado. sí Claro, este ese fue hace años, hace años. También, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño a Motorola. Eh, la, la directora se llama Ceci Vega. Alguna vez me la encontré en los años y me da mucho, mucho gusto encontrármela. Este, porque siempre le digo, Ceci, ¿cómo te atreviste a darnos un negocio así a, a gente tan chavita? ¿no? Y justo me dijo, es que me encantaba su energía. y nos, eh, Hicimos unas cosas que se llamaban Moto Nights, que eran fiestas para lanzar sus teléfonos este, en la noche. Y las hicimos en diferentes ciudades. Y yo creo que hasta perdimos dinero, pero yo me divertí muchísimo viajando por el país, haciendo eventos para, para Motorola. Este, y, y me acuerdo que además el monto han de haber sido, no sé, un par de millones de pesos, que ahorita sería... Mucho más. No sé ni cómo lo hicimos con ese dinero tantos eventos. Pero para mí me acuerdo cuando vi la orden de compra, casi casi sentí que me gané la lotería y que ya estaba. Me podía retirar y luego obviamente yo te digo perdimos dinero, ¿no?
1: pero pero muy emocionante. Estabas ahí con tres socios. Éramos tres. Y después deciden separarse o qué, qué sigue para ustedes? Eh? Sí,
0: después de unos años eh, eh, hubo ahí unos issues personales entre los tres este y nos separamos y después de un rato ya mejor tú una y yo la otra y cada quien su estilo, cada quien su su, su, su plan, sus, sus metas y objetivos. ¿no?
1: Esa agencia es es ya Braya, la que tú con tú ya te separas. Correcto.
0: Eh, y yo también arranqué Braya con la idea de, de tener una oficina eh, internacional, Estados Unidos. Yo creo que también financieramente siempre pensé que era mejor tener 10. 10 agencias pequeñas que una grande. ¿no? Normalmente los dueños de agencias quieren tener una grandotota y ser la estrella y tener la ag agencia más grande del mundo. Eh, a mí se me hacía que yo prefería tener 10, 20 agencias chiquitas regadas por todo el mundo. Se me hacía más estable, más pues, diversificado. Y dije, bueno, ahora voy a empezar una y, y la voy a empezar también en Estados Unidos porque al final del día es el, el mercado más grande, es el, el, el Vaticano del marketing. Y, este, y dije, como que buscando emocionarme y motivarme de nuevo. Dije, prefiero ir a pelearme ahí a las grandes ligas que seguir aquí en México siendo lo mismo otros 10 años.
1: Pero, pero yo llevo un poco sobre el camino para, para lanzar en Estados Unidos. Tú arrancas Brian en México y sí. Brian ya trae cierto track record antes de irte para allá.
0: No, arrancamos en México primero, uh -huh. ya con clientes, con todo. Este, y yo siempre con la idea de buscar en Estados Unidos, empecé a, ir a Estados Unidos a tratar de sacar juntas, a tratar de conseguir un proyecto, eh, de repente ahí conseguí un proyectillo con cerveza indio eh, y nada más
1: esperando la oportunidad que fuera suficientemente grande para ya establecerme. O sea, ¿no? tú estabas buscando clientes allá, aunque uh -huh. operabas todo desde acá. Correcto. Ok. Y ya cuando... Todavía sin oficina allá. Pues,
0: todavía sin oficina. Ok. Este, y eso habrá sido como un año, un año y medio, hasta que uh -huh. por fin nos ganamos una cuenta buena, grande, con la que pude establecer un equipo, una oficina. Y así arrancó Brea US, ¿no? Este, pero es... Casi al, principio, casi al mismo tiempo. ¿no? Ok. Y decides poner la oficina en Nueva York. Empezó en Los Ángeles. Okay. Este, porque me convencieron que Los Ángeles podía ser más cool o diferente que Nueva York. Pero al final del día, eh, la mayoría de las marcas... Sí hay marcas por todos lados, pero la mayoría están en Nueva York. Y cuando eres extranjero y no tienes un network, no, no tienes 20 años de conocidos, amigos, clientes, excelentes, pues, pues te conviene la ciudad más grande donde esté la mayoría de la gente. ¿no? Es como si empezaras una agencia en México y si fueras extranjero, 99% seguro que te conviene hacerlo en el DF, ¿no? Eh, entonces, eh, después de unos meses, vi que no iba a funcionar.
1: La pasé a Nueva York y ahí es donde empezó a jalar todo. ¿no? Cuando ya abres en Nueva York, que ya tienes cliente, tienes esta cliente, este, este cliente grande, que es como tu cliente ancla, ¿te asocias con alguien? No. ¿Te, te lo echas solo? Sí. ¿Cómo armas el equipo? Eh, pues literal eh, buscando
0: gente por recomendaciones de conocidos o amigos. Así encontré como el primer director de la oficina de allá. Eh, y, y literal así, o sea, buscando ayuda, pidiendo ayuda a amigos conocidos siempre, ¿no? Por eso yo en este negocio, en el que sea, eh,
1: lo acaba de decir mi suegra, amigos hasta en el infierno, ¿no? Entonces, preguntando gente, ¿vas viendo gente que tenga experiencia previa en lo que tú hacías? ¿O buscabas un cierto perfil?
0: Sí, no, experiencia. Haz de cuenta. Eh, cuando necesitaba este director por la cuenta nueva que nos habíamos ganado, le pregunté a un cliente de México que tenía oficina en Nueva York si conocía a alguien. Y me dijo, sí, claro, este, un ex cliente de, de, mío de hace años está buscando trabajo, es buenísimo, te lo conecto y así. El tema migratorio, ¿cómo lo solucionas? Es bastante complicado. Este, eh, y no siempre es lógico, eh, pero es una visa de inversionista que tú le tienes que probar al gobierno americano que estás tratando de Establecer un negocio sólido y tener empleados y tener ventas, así. Y te la dan y, y la tienes que mantener. La, cada año la tenía que renovar y demostrar que estaba vendiendo y contratando, teniendo empleados, así. Este, y, y así le empiezas a dar.
1: Ok eh, Que hay un poco Huevo la gallina ¿No? Porque tienes que tener Un negocio Para que te den la visa Pero para tener no. el negocio Tuviste que haber hecho algo
0: No, no no, El negocio lo puedes empezar Con tu visa turista Es que visa okay. de turistas de turista de turista y negocios Ya yeah. Tú puedes comprar Bienes raíces Puedes ser accionista de empresas Sin tener una visa de. de
1: Hasta que empiezas a vivir Es que empieza a, a tener este Y icono.
0: cuando la pides tú O sea Si tú nunca la quieres tener Porque vives en México O en otro lado Puedes tener la cantidad De negocios O propiedades que quieras Sin tener visa Con tu visa
1: turista Ya yeah estás ya en, en, en Nueva York instalado, tenías clientes principalmente hispanos o mexicanos haciendo negocios allá. En qué momento pasa a tener ya clientes americanos? Eh,
0: es, sí, es una empresa europea de digo, es Heineken de cerveza que tiene marcas mexicanas y marcas de todos lados del mundo. Yo me di cuenta de algo muy, muy pronto que es en esto sucede que cuando ven tu origen, en inmediato, inmediato te catalogan. ¿no? ¿Eres mexicano? Ah, tú eres Hispanic Marketing. ¿no? Eh, y entonces yo no quería que me encasillaran en eso porque yo quería tener negocios de todos lados. Y entonces el equipo que contraté pues también eran americanos, pero, pero de que ni español hablaban. Entonces eso era una buena combinación para que el cliente viera que sí, podíamos llevar una marca mexicana, pero también podíamos llevar una marca americana, una marca europea.
1: ¿no? ¿Y hoy llevas marcas de, eh, americanas 100%? Sí,
0: sí. Eh, también marcas mexicanas, este, que me da mucho orgullo tenerlos de clientes, se me hace una compañía que admiro mucho. Eh, pero también marcas americanas, marcas europeas. Ok, ok. Este, instituciones culturales, este, non-profits, hemos tenido. Todavía, todavía vamos empezando, ¿no? Estoy hablando de cinco o seis años, que además, eh, no siete, perdón, con la mitad estando en México. Entonces, en realidad, años consolidados son pocos. Y alguna vez un, un director de un grupo español muy grande de agencias me dijo. Y empezar un país nuevo, solo hay dos opciones. O compras una agencia ya hecha, pues necesitas mucho capital para eso, o te esperas 15 años a que crezca. Yo le dije, ¿15 años? ¿Cómo crees? Yo pensando que en México levantas una agencia en pocos años. ¿no? Dijo, sí, eso se tarda 15 años en lo que desarrollas un network, conoces gente, errores, fracasos, éxitos. En nuestra experiencia, más o menos 15 años a que llegue a un nivel sólido de negocio. Y por lo que estoy viendo, tenía toda la razón. ¿no? O sea,
1: Hoy tienes dos oficinas y entiendo que se dividen Sí. Eh, las labores, eh, sí. una parte más, eh, la parte administrativa se maneja desde México, una parte ejecución en Estados Unidos. Háblame un poco de esta dualidad de tener dos oficinas. Sí, es algo padrísimo que además le recomiendo a, a personas que
0: puedan hacer negocios de los dos lados. Eh, en México tenemos la calidad y la experiencia para competir en muchas industrias en Estados Unidos a la par y en, me atrevo a decir que muchas veces hasta mejor por, por todo lo que tienes que hacer en México para salir adelante. Eh, y entonces sí, el área administrativa y el área creativa de Nueva York es, se hace en México. Entonces la oficina de México siempre ha sido más grande en gente porque trabaja, la mitad del equipo trabaja para Nueva York también. Y en Nueva York es un equipo enfocado en, en client service y en operaciones. ¿no? Y es una fórmula buenísima porque bajas costos es muy competitivo eh, y también al equipo de México pues, lo motiva mucho estar atendiendo
1: proyectos en Estados Unidos. ¿Esta estrategia la vas definiendo tú o tienes alguien, un no, director de estrategia que te ayuda a ir definiendo qué hace
0: quién? Y... Desde el principio la pensé. este Uno, porque no podía contratar tanta gente allá, o sea, cuando mucho uno o dos. Eh, y, y, y entonces dije, bueno, desde México hago todo lo que pueda. Pero además era natural que, que la parte creativa, por lo menos la administrativa, pues si tienes gente que lo puede hacer desde aquí, ¿para qué lo contratas allá, no? Es, es un outsourcing, digamos... No, no,
1: insourcing brutal, a humano. ¿no? O sea, les pagas en pesos, y vendes en dólares. Sí.
0: Eh, no, una nómina, de, no sé, punto 15 empleados de, en México, este en Nueva York, es una nómina de muchísimo dinero, ¿no? Más o menos lo que yo he visto es que en cuestión de nómina o de otros costos, Estados Unidos es entre cuatro y cinco veces más caro. O sea, lo que gana aquí un chavo con cierta experiencia ese mismo chavo con la misma experiencia en Estados Unidos gana cuatro o cinco
1: veces más. Y requieres que en México tu equipo hable inglés o no necesariamente? Sí. No, no es crucial porque además no,
0: no solo eh, que hablen muy bien inglés, sino que entiendan. Por ejemplo, les he dicho tienes que entender mucho eh, dinámicas culturales de allá. Este se lo dije ahorita a un director creativo. Le dije que le voy a dar más proyectos. Le dije te tienes que americanizar aunque estés en el DF. O sea, necesito que veas la, la tele gringa, este, canales americanos, este revista americana. O sea, que para que en las conversaciones con clientes están hablando de medios, de proyectos, de política, de economía, de negocios, de celebridades, de lo que sea, tú entiendas de qué están hablando, ¿no? No solo de que sepas hacer una idea buena. Eh, y a pesar de que hablan muy bien inglés, y yo hablo bien inglés, hay una cierta barrera del lenguaje que, que de todas maneras, pone obstáculos y le tienes que chambear el doble para entenderse entre los dos. ¿no? Este, entonces, no, es, es crucial.
1: ¿Y te es difícil encontrar gente talentosa en México que, que hable muy bien inglés?
0: No, no, no. Por lo general la gente habla bien inglés, eh, pero, pero siento que en México decimos, tengo buen inglés pensando en el inglés que estás estando en México, pero no para operar en, un, en Estados Unidos. Entonces ahí es donde te das cuenta que no solo es un inglés profesional, sino también es un inglés donde dominas temas culturales, Piensa, en México es lo mismo, ¿no? De repente alguien puede hablar Sobre español. Todo
1: un, un tema creativo, el cual tienes que estar hablando hay, hay de un slang. slang. Hay un slang,
0: hay cierto wording, hay ciertas cosas que, que no, no nada más hablar bien inglés y nada más también dominar eso. ¿no?
1: Claro. el Hablando del tema creativo, ¿ok? Eh, y esto por aquí, por así siempre han pasado muchos emprendedores de diferentes temas y, y eres el primero que se dedica realmente al tema completamente de, de crear ideas, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo en, en tu agencia y en general? Eh,
0: lo hacemos mucho más ágil y mucho más rudo que las agencias tradicionales que tienen todo un proceso eh, simplemente porque necesitamos generar muchas propuestas a la semana entonces no, no, no nos podemos tener un proceso como muy eh, elaborado que tome tiempo que a veces puede ser lo ideal pero entonces requiere de gente que tenga una habilidad muy rápida de pensar en ideas ¿no? y eso son dos cosas experiencia en lo que estás haciendo y dos eh, algún día leí que la creatividad simplemente es asociación de memorias. ¿no? Si tú tienes la cabeza llena de, de ideas, que, de cosas que lees, que, que absorbes, y, y todo el tiempo estás absorbiendo contenidos e información, cuando alguien te pide que pienses en algo, tu cerebro agarra los folders, los asocia y te da una idea rápida. Eh, entonces, lo que, lo que les, les digo a la agencia es, absorban la mayor cantidad de contenido que puedan relacionar a la industria o no, para que la cabeza te, la tengan llena y cuando venga la pregunta de si te ocurre una idea de esto, tu, tu, tu cerebro te entrega el folder. ¿no?
1: Cuando contratas a gente, ¿pruebas esto?
0: Eh, sí, para, para la parte creativa sí. Eh, le delego mucho a, a los directores creativos que ellos hagan su equipo, eh, no solo por eficiencia de tiempo, sino para que ellos sientan la necesidad de, de lo rudo, que es buscar talento, contratarlo, convencerlos, desarrollarlos o dejarlos ir cuando no funcionan, que ese es otro aprendizaje muy rudo de emprender. No solo pensamos en contratar y no pensamos en el valor de dejar ir gente a tiempo que luego te puede causar más problemas que soluciones. Eh, y entonces se los delego para que para que vivan esa responsabilidad. ¿no?
1: Conforme ha sido eh, avanzando, seguro te has topado con, con miles de dificultades. Sí. Háblame de algunas que te acuerdes relevantes en, en, en crecer. Eh, Braya. Sí, creo que en, en todos estos
0: años pienso en dos, dos situaciones, eh, dos problemas, dos situaciones muy complicadas que he pasado, una muy reciente, ahora en la pandemia, y una hace 10, 12 años. Y creo que las dos económicas y las dos por el mismo origen, como confianza, ¿no? En esta misma falta de disciplina corporativa o experiencia, eh, ¿no? Eh, te emprendes, te emocionas, te va bien, te, te empoderas y quieres hacer más negocios, te sobreextiendes en lo que puedes lograr o lo que te puedes aventar a hacer. Y esa sobreconfianza te hace no ver riesgos y la magnitud que tienen esos riesgos en caso de que se hagan realidad. ¿no? Entonces hace 10, 12 años igual, nos fue muy bien un año y entonces con poca información y poco análisis tomamos muchas decisiones buenas con buena intención, que nos metieron en muchos problemas después para salirnos, ¿no? Uh, Invertir ta, 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 demasiado. Ta más de contexto. Pues, eh, así en resumen, es, eh, es los emprendedores a lo mejor me lo van a entender con en el sentido de crees que te ganaste cinco, pero en realidad te ganaste dos, ¿no? Porque no contemplaste pues, temas de impuestos, temas de capital de trabajo a futuro. Este, cuando eres chavo, ves cinco pesos en la cuenta de banco y crees que son tuyos, ¿no? Entonces... Eh, pues sobre sobre gastamos sobre contratar oficina nueva, comprar esto, comprar el otro comprado y de repente te das cuenta que no tenías cinco pesos, tenías dos o uno y ahora debes cuatro y ahora salte de la bronca. No. Eh, ¿Y, y, y en ese momento qué hiciste para salir de esa bronca? Pues no hay nada que hacer más que seguir chambeando para levantar el dinero para para salir de la bronca. no
1: O sea, seguir generando nuevos clientes seguir y con nuevos esas proyectos ventas y con
0: esas ventas salirte del hoyo. No. Eh,
1: ¿Has levantado capital en algún momento?
0: No, nunca. Es, es muy complicado levantar capital para una agencia eh, porque al final del día son servicios y al final del día tú eres el dueño de, de la agencia. ¿no? Entonces, si tú te vas, deja de existir el negocio. Correcto. Ahora, si fuera una agencia de 15 socios con 20 años y un portafolio diversificado de clientes, a lo mejor sí es algo que pudieras comprar. Okay. ¿no? Okay. Pero cuando es el changarro de uno o dos dudes, es muy complicado.
1: Entonces, ¿tiene que ver el, la falta de liquidez que tuviste en ese momento con una falta de experiencia en planeación financiera Exacto. Y en, y en gastar más. Digo, que nos pasa como como individuos, no claro. seguido te vas de vacaciones y crees que te vas a gastar 10 y te acabas gastando 30. Exacto. No, este no. Y, y, y yo siempre he pensado que me
0: faltó un mentor eh, en esos años eh, que fuera frío, que, que nos metiera el freno, me metiera el freno cuando yo estaba siendo demasiado impulsivo o que me metiera el acelerador cuando estaba siendo demasiado lento. Eh, creo que un mentor en los primeros 5 o 10 años de tu carrera o negocio a lo que te dediques se me hace crucial. O sea, yo pagué muchas cosas, muchos errores muy caros por no tener un mentor. ¿Has sido mentor para alguien? Eh, probablemente sí, pero en, en situaciones muy pequeñas, cortas, eh, me gustaría ahora ya... Habiendo vivido todo lo que he estado viviendo, sí ser mentor de alguien para que a lo mejor si yo pasé por 20 problemas, esa persona pase por cinco. Ok. Que eso es lo que un mentor Pero debe pa hacer.
1: Parte ¿no? del día de la idea de así, emprendí es que, que la gente que quiere emprender escuche consejos de gente que ya le tocó sí. para que no lo pueda, eh, sí. que, que no le pase igual, ¿no? Entonces, tuviste tarón que liquidez y luego la otra me decías durante la pandemia. Tú haces sí. eventos y de repente ya no hay eventos. Exacto. La pandemia fue
0: el mismo problema que, que el anterior pero con el problema de no tener negocio porque la pandemia cayó, ¿no? En el otro es, oye, la regué, perdí cinco pesos, este, bueno, me pongo a chambear y chambeo muy duro y pues lo, si los recupero ya salgo de la bronca. El problema de la pandemia es que pues no había chamba, o sea, por más que hicieras 50 mil llamadas o 50 mil mails, pues, pues no es que no quisieran, no es que no hubiera dinero, es que no se podía. No se podían hacer cosas en la calle, no podía, la gente no sale al restaurante no había viento no había nada, ¿no? Este, o sea, por sí que la llave te la cerraron a cero, ¿no? eh, y, y fue lo mismo de venir de, de años buenos eh, y sobre confianza de nuevo y falta de, de análisis de riesgos, eh, sobre invertir en proyectos que en teoría suenan muy bien, si funcionan, y nunca evaluaste qué pasa si no funcionan. ¿no? El downside, este, no evaluarlo bien, qué tan grave puede ser para ti el downside. ¿no? Creo que a veces los emprendedores nos dejamos cegar nada más viendo el upside y dicen, no, es que si sale me voy a ganar 100 pesos. Sí, güey, pero si no sale pierdes 300 ¿No? O sea, no no vemos ese downside ¿no? y, y, la, y creo que lo muy obvio que lo ves en todos lados es analiza el downside. Si el, el downside para ti es pequeño, aviéntate el negocio. Si el downside para ti es grande, no lo hagas, aunque el upside sea enorme, porque ¿no? suceden los, los, los riesgos. Entonces sucede esto, emprendemos de más, gastamos de más. Previo a la pandemia. Previo a la pandemia. Cae la pandemia y, y también tuve un poco la, la, la mala fortuna que tanto las agencias como los otros negocios que tenía, a todos la pandemia les pegó. O sea, no tenía yo un negocio que siguiera igual o mejor con la pandemia como pasó en algunas industrias. En estos a todos les pegó la pandemia. Entonces no, no tenía uno de dónde agarrarme para salirme del sí, porque otro. Porque tu ¿no? vida depende un poco de eventos, ¿no? Entonces tal vez tus ideas tienen que ver con eventos y pues todos
1: los eventos se vinieron
0: abajo. Todos los eventos se vinieron abajo. Eh, invertimos en una especie de coworking que también pues, se vino abajo porque no iba la claro. gente. este, en, en temas familiares, un tema de escuelas. Las escuelas también sufrieron muchísimo en la pandemia. Entonces no había ninguna salvavidas de dónde agarrarme para salir de, de, de las broncas. Entonces tuvo estuvo rudo y, y no hubo que hacer otra cosa más que aguantar, sobrevivir hasta que empezaron
1: a, a salir las cosas. ¿Hiciste malas, ¿no? algo adicional? O sea, ¿pudiste, ¿pudiste lanzar una nueva línea de negocios o algo distinto en la pandemia o fue realmente reducir costos, aguantar y esperar a que esto pase? Literal fue eso. O sea, fue reducir los costos a lo más que se pudiera este, y,
0: y aguantar en coma a esperar hasta que pasara y se volvieran a
1: abrir presupuestos y se volvieran a abrir Tú que tienes negocio en Estados Unidos, hubo algunos eh, préstamos que les dieron a negocios chicos. ¿Participaste en eso? Sí, en Estados Unidos el famoso
0: PPP. Sí. Eh, sí participamos y fue de gran ayuda. Este, y, y fue algo que yo creo que en México, si en Estados Unidos se necesitaba, yo creo que en México se, se necesitaba muchísimo. ¿no? Y el gobierno no quiso, no quiso entrar a ese tipo de programas, pero... Yo no sé la, los datos, pero ¿cuánta gente perdió su negocio por, por eso? Las agencias de alguna manera no truenan hasta que tú ya no quieres seguir, ¿no? A lo mejor si la agencia eh, tronó eh, ya sí, pero pues si tú sigues buscando clientes, pues a medida que te lo sigas ganando, el servicio sigue, ¿no? Entonces, a lo mejor la facturación fue cero, dos años, pero pues en cuanto pasó, empiezas otra vez a salir, ¿no? No es una fábrica que pues de repente tronó, ya la maquinaria se fue, ya, ya valió, ¿no? O sea, los, como las, los servicios somos personas, pues tú sigues vivo, sigues dando el servicio. Nada ¿no? más te ganas 10 pesos o te ganas uno, dependiendo cómo te esté yendo. ¿no?
1: Y estoy seguro que hubo muchas agencias, incluso en Estados Unidos, que sí tronaron durante el COVID. Sí, sobre todo las de las de
0: experiencias, las de producción de eventos. ¿no? Creo que las de creatividad, las digitales, eh, a algunas les fue muy bien, incluso mejor, porque pues, muchos presupuestos se enfocaron a lo poquito que se podía hacer, que eran temas digitales, temas eh, de publicidad. Pero yo, todas las que estuvieron en, en producción de eventos tornaron muchísimos, muchísimos. Este, incluso las grandes organizaciones de, de conciertos sobrevivieron, pero porque ellos tienen acceso a líneas de capital, de crédito gigantescas
1: que los chiquitos no tenemos. ¿no? Sé que has lanzado otros negocios. Eh, háblame un poco de, de los negocios que has lanzado. Sí. Y, y si la idea viene de tu trabajo principal, que, es, que son las agencias, ¿no?
0: Sí, la, las agencias, yo digo que son una gran incubadora de negocios, ¿no? Tienes acceso a, a información, a tendencias, a datos, a marcas, a muchísimas categorías industrias donde puedes ver muchas oportunidades de negocio eh, y, y entonces te, te pueden caer oportunidades o puedes buscar oportunidades de muchos diferentes tipos, ¿no? Y también no conozco a un dueño de una agencia que no, no, no intente negocios alternos eh, por diversificación, por cansancio o por gusto, pero no conozco a uno que no intente hacer negocios laterales serios, no hobbies, no, o sea, para no depender tanto de la agencia. Eh, y, y nosotros, en mi caso, siempre he tenido clientes de, de destilados, de vinos y destilados, y entonces eh, una vez conocí a, a un amigo que tiene una marca mezcal, y que, que me fascinó el, el líquido, la marca, lo que hizo, y, y le dije, oye, me gustaría ser parte de esto, y estaba medio sufriendo, eh, long story short, después de unos meses me la vendió. Este, Él todavía está en, el, en la compañía. Eh, ¿Te
1: vende la marca? ¿Te vende el negocio? ¿Te vende...?
0: Me vende la marca eh, y pues la producción y todo, ¿no? Porque era, no, no tenía realmente ventas. Este,
1: ¿Te vende la idea todavía en ese momento más? Sí, digo, pero la marca, la,
0: la producción, el líquido, la, todo, todo. O sea, él hizo un gran trabajo de un par de años o más de, de hacer todo ¿Con eso. Lanzarlo, ¿Palenque ¿no? propio o Palenque... No, con ser... unos productores que, que él se dedicó a buscar. Y encontró yo creo que a los mejores productores de, de México en eso. Eh, y empecé a preparar todo de, para lanzar en Estados Unidos documentación que, que para tener una licencia de esas es como aplicar a Harvard. Este, y lo hacía en mi tiempo libre para no gastar en, en abogados o cosas así. Y por fin cuando lo tenía todo listo, pega la pandemia. Entonces pues, pues paramos todo, no solo por pandemia, sino porque además las canicas que teníamos guardadas para eso se fueron en sobrevivir. Y, este, y ya y apenas ahora, este, que, que ya las cosas pasaron un poco, este, lo lanzamos, pero ahora en México primero y, y de nuevo juntando canicas. ¿Cómo, ya,
1: ¿Cómo se llama? Malmezcal. Malmezcal.
0: Así literal en Instagram, Malmezcal. Es un es un ensamble de tres agaves, este, es un líquido muy fino, es, un, es una marca cara porque es, los mezcales son caros, es, el proceso es artesanal, no es industrial, entonces es muy difícil hacer un mezcal barato. Y un ensamble, pues todavía más, ¿no? Pero es una delicia. Y, y yo le entré por el, por el gusto que tuve, por la marca de líquido, y porque dije, bueno, para tener una marca de alcohol, lo mejor que puedes tener es una agencia. Y una agencia con experiencia en alcohol. Entonces, por eso me animé. Pero apenas estamos arrancando
1: este kilómetro uno, ¿no? Claro. ¿Qué otro negocio has lanzado estando eh, paralelo en esta incubadora? Eh, en la
0: agencia hace 10 años, 9 10 años, eh, vimos de nuevo tendencias en ciertas cosas y vimos que eh, las marcas estaban buscando eh, al, foros o eventos de mujeres donde eh, las mujeres busquen contenidos para mejorar su vida y nos pedían buscar ese tipo de eventos y no había, no existía. Y entonces dijimos, bueno, porque si no existe, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Se creó, sabiendo que tenemos pues, una agencia para hacerlo... Y, y se desarrolló esta marca eh, que es un evento una vez al año de, para mujeres donde vas y las mujeres consumen mucho más contenidos que los hombres las mujeres quieren ser la mejor en todos los roles de su vida no la mejor amiga, la mejor empresaria, la mejor eh, ejecutiva, la mejor mamá, la mejor esposa la mejor novia, cualquier rol en su vida quieren ser la mejor y se exigen mucho más de lo que los hombres nos exigimos y entonces por ende consumen mucho más contenidos eh, y entonces el evento es una combinación de todos esos contenidos. Cuando tú vas al evento hay negocios, hay cultura, hay wellness, hay salud, hay bienestar, hay alimentación. El gusto que tengas, hay. Pegó muy bien. ¿Cómo se llama? Se llama What a Woman. Eh, pegó muy bien, empezó a crecer el evento. Muchas marcas, muchos patrocinadores, mu mucha gente va. Eh, se independizó de la agencia, se volvió una empresa separada. Este, Y yo ya no estoy allí, pero las chavas... ¿Sigue siendo socio o ya no? Sí, pero pasivo, o sea, no ya no no me meto, no hago no pero yo no vendo, no no tengo ninguna responsabilidad ahí. Este eh, y las chavas que lo empezaron son las que lo dirigen y lo operan y, y ellas hacen todo.
1: Me encantaría conocerlas, está padre. Sí, este aquí te comentaba, pero en, en siempre emprendí, estamos entrevistando a, a mitad mujeres, mitad hombres. Ya. A propósito, claro. para también contar las historias de las mujeres.
0: No, no, pues en, eh, con ellas, pues, eh, no solo la, la historia de ellas, sino de todas las mujeres que ellas conocen invitan al evento a hablar de sus experiencias, de sus negocios, de sus proyectos, de sus vidas. Es una cosa increíble. Este, y, y esa empresa ha buscado hacer, replicarlo, monetizar esa audiencia o ese negocio en otros lados. Este, y... y como todo emprendimiento, han pasado por triunfos, fracasos, problemas, pero pues, yo creo que todavía les queda,
1: está padre. ¿Qué sigue para Braya? ¿Qué sigue para Fridañez?
0: Eh, yo voy a seguir mucho con este tema de la agencia en Estados Unidos y México. Eh, creo que hay muchísimo por recorrer, como te digo, el, como me decía el, el señor del grupo español, eh, mínimo tarda 15 años. Si llevo 5, 6, 7 a, me, a la mitad, quiere decir que me faltan por lo menos 10 para que esto sea algo relevante eh, y México me encanta la idea de que México sea la base la base creativa la base administrativa este y además porque veo que en Estados Unidos eh, los mexicanos o los latinos eh, quieren seguir emprendiendo de hecho acabo de leer hoy te lo compartí el link solo el 6% de los negocios en Estados Unidos son de latinos pero es el que más la, 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 la población y
1: la población es 30% más o menos, entonces
0: 6% de 40, 30 40, ¿no? algo así pero el ritmo al que abren negocios los latinos es el más del doble de los demás eh, y, y yo he visto cómo mucha gente mexicana quiere ir a Estados Unidos, quiere emprender por el atractivo del tamaño del mercado y si no estás en los negocios más obvios, una manufacturera, una exportadora de productos de, de algo, pues es difícil entrarle a, a algo en Estados Unidos y más si estás en México. Pero se puede y es, es algo que además cuando alguien me pregunta, me encanta ayudar porque entre más le
1: entremos mejor. ¿no? Y sería eh, te quedas en Nueva York o te quieres expandir a otras ciudades o incluso ya empezar a, a irte a Toronto, irte a Canadá o, o abrir algo en Londres. O sea, eh, o el mercado es tan grande en Estados Unidos que es, es mejor consolidarte ahí antes de pensar en otra geografía. Sí, yo creo
0: que, que una es eh, al, Algún día leí también algo que me, me hizo pensar mucho. o sea ¿por qué las empresas son... ¿Por qué un país tiene muchas empresas internacionales y por qué otro no, no? Y hablaba del tamaño. Entonces, por ejemplo, decía, una empresa en Europa nace, emprendes un negocio y, y el europeo en automático, si está en Alemania o en España, piensa en internacional, piensa en Europa, no piensa en su país. Entonces, muchas empresas europeas nacen con mentalidad internacional. En Estados Unidos es tan grande... Que, que, que si logras conquistar a Estados Unidos, para cuando volteas para afuera, eres tan grande que puedes conquistar el mundo. ¿No? El mundo te queda chico, te puede quedar chico por lo grande que es Estados Unidos el mercado. todo Y México tiene un, un problema que es suficientemente grande para entretenerte un ratote en México, pero si conquistas México y volteas para afuera, eres muy chiquito para conquistar el mundo. Y entonces, con esa mentalidad yo dije, pues com, como estas empresas, aunque es un changarrito, eso no significa que no puedas ir a intentar abrir una oficina al otro lado. ¿Por qué esperarte a tener un changarrote para decir ahora sí ya me voy puedes empezarlo desde el principio no eh, en temas de servicios es muy complicado porque pues, pues tú eres el que vende los servicios y pues no te puedes dividir en dos y que eso es algo que también he aprendido a golpes pero, pero si tienes otro, otro negocio yo siempre les digo inténtalo o
1: sea no no, ¿no? es tan grande la oportunidad que vale la pena intentarlo no y comentaste un poco lo que sigue para para Malmezcal, uh -huh. pero es lanzar en México y pronto lanzar en Estados Unidos? Sí, ya se lanzó en México este, se vende
0: en City Market, va a entrar en la Europea, en Palacio eh, se está la recompra que es lo más importante, lanzar una marca y distribuirla es fácil lo, lo difícil es que es la gente que la recompre ¿no? claro. entonces está sucediendo a pesar del precio y de lo desconocido y lo chiquita que es, eh, los clientes están diciendo que se está recomprando, entonces es algo muy padre eh, y y basado en mis aprendizajes dolorosos, la idea es hacerlo muy lean, muy sin prisa, poco a poquito, bien establecido. Este, después llevarlo a Estados Unidos simplemente porque tenemos una oficina allá y porque es el mercado de al lado de México y es el mercado más grande del mundo ahora de tequila y mezcal. Eh, y, pero poco a poco es. Ahora sí sin prisa de, de comerte el mundo eh, antes de tiempo. ¿no?
1: Es común que en algunas bebidas espirituosas, este, licores, se incluya una celebridad. Eh, sí. ¿Has pensado en meter una celebridad?
0: Sí, pero yo creo que ya, ya se saturó el mercado de eso. Y yo lo que he visto en Estados Unidos es que el consumidor y los clientes en bares, restaurantes, ya están cansados de eso. O sea, ya, ya pasó de ser notorio y relevante para la o sea, Lo atención. de Clooney estuvo padre, pero ya, ya que todo el sí, mundo lo haga si ya Si Clooney no. lo estuviera haciendo ahorita, no jalaría. O sea, él le jaló. Claro, es, es George Clooney, pero también le jaló porque fue el primero, digamos. ¿no? Eh, y yo lo que he visto ya de, de, de gente de Estados Unidos desde expertos de la industria o hoteleros, restauranteros, es que están cansados. Cuando llegas con un, una propuesta nueva y Ay, traigo a Shakira, ya te ponen cara de... Como que ya pierde la seriedad para ellos, que estés intentando venderlo claro. por la celebridad que traes y no por la calidad de líquido que traes.
1: ¿no? ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir un año antes de emprender, Fer? Eh, desde el principio, o sea... El... Un año antes de emprender, ¿qué, qué te hubiera gustado recibir? ¿O, ¿O qué consejo le darías a alguien que está a punto de emprender?
0: Eh, ¿no? Sí. Emprende algo en lo que seas bueno. No solo algo que te guste o te apasione. Algo en lo que seas bueno. Y para mí el tema del mentor, eh, lo lees en todos lados, es muy obvio. Pero hasta que no vives la, la falta de, no entiendes la importancia de tenerlo. ¿no? Entonces, si no lo tienes muy fácil, por suerte, porque es un amigo, un familiar o algo... Creo que hay que buscarlo hasta que lo encuentres. Y hay mucha gente muy fregona que, que te quiere ayudar y que te puede ayudar, ¿no? Y, y gente exitosísima que, que, como tú dices, quiere dar de regreso. Y aunque seas un chavo de 20 años, a lo mejor un señor empresario, una chava, un señor empresario gigantes, tienen ganas de ayudar y ayuda. Pero hay que buscarlos, ¿no? Pide yo, ayuda. Para mí eso, sí.
1: Fer, ¿dónde pueden seguir? ¿Dónde podemos seguir a, a tus empresas?
0: Eh, yo en temas de redes sociales este, soy muy... muy eh, no privado, pero no, no no son cosas profesionales. Es más LinkedIn. personal. Sí, Fernando Yáñez. Este, ahí ahí sí aparezco. Eh, pero la verdad lo uso más para como medio de networking. Me, me, me sirve para conectar, estar en contacto con gente que conozco. Saludarlos, ver cómo están, que me saluden. Igual eh, Instagram. Me, no sé si ustedes... A mí me sirve mucho para mantenerme en contacto con gente. Al final del día... Eh, y más en un negocio de servicios, es el network que tienes. Y es muy difícil mantener ese network vivo todo el tiempo, ¿no? Estarlo creciendo y mantener la, las relaciones anteriores. Y estas redes sociales, si las haces usar bien, son increíbles para mantener ese network vivo, ¿no?
1: Entonces, digo, si puedes ir los, la, la, las redes de, de, de Braya y de Malmezcal, ¿no para...? Sí, pues eh, Malmezcal es arroba Malmezcal
0: en Instagram. Y ahí pueden ver todo lo que es la marca y lo que estamos haciendo. Eh, y la agencia es Braya.com.mx para la de México. ¿Hay, ¿Hay página de,
1: en redes o, o realmente no?
0: Sí, eh, pero eh, le dejamos de meter eh, contenido o esfuerzo eh, desde antes de la pandemia. Eh, toma mucho tiempo hacerlo bien, muchos recursos. A lo mejor lo deberíamos hacer, pero no es algo en lo que nos hemos enfocado. Entonces no, Se pueden meter y buscarlo, pero no va a haber información relevante nueva. ¿no? Buenísimo. Fer, ¿Algo sí. que no hayamos cubierto? Eh, pues no, creo, no sé. Eh, primero, gracias por la oportunidad de platicar. Está muy padre el, el podcast que están haciendo. Creo que, como bien lo dijiste, entre más la gente se platique y así, eh, más acabo de conocer una comunidad de Twitter en Estados Unidos de bienes raíces. La empecé a seguir por diversión. Son eh, personas de más o menos nuestra edad, 30, 40, eh, que desarrollan real, real estate de todo tipo. ¿eh? Depas, fábricas, este casas de diferentes partes se empezaron a, a hacer en Twitter muy relevantes entre ellos, intercambiando conocimientos, este, recomendaciones, hasta cosas que antes no revelarían públicamente. Se volvió tan fuerte que a uno de ellos se le ocurrió hacer un evento en Los Ángeles, te, se juntan todos ellos una vez al año, y se los patrocinamos con la marca de un cliente, y, y no sabes cómo les, les va por ser públicos con su negocio. Eh, a lo que decíamos de, las, de, de los podcasts y las redes sociales. Ellos son content creators tan activos. Le meten tanta galleta porque conocen hasta inversionistas vía Twitter. No o sea, a lo mejor su forma de monetizar no es vía anuncios, es vía. Cómo se llama esta esta red? Eh, no tiene un nombre en Twitter, pero el digamos ellos le llaman eh, Red Tweet, Real Estate Tweet. Ok, este y es como un hashtag. Pero si empieza el mismo algoritmo de Twitter, te empieza, ¿Te empieza a recomendar a todos ellos y, y es divertidísimo seguirlos, aunque tú no estés en real estate, yo
1: no estoy en real estate. Y, y, y eso es, es un nicho puntual de gente que se conocen en, en Twitter. En, en, y en, les en llueven
0: Netflix. inversionistas conociéndolos vía Twitter. este Y se me hizo una cosa increíble que de, de un sector que descubrió por pandemia una forma nueva de, de networkar. Y yo creo que hay muchas muchos otras eh, industrias, sectores, donde podría hacer lo mismo, no abogados, este, claro. arquitectos, no claro. sé, ¿no? Este, búscalo, está interesantísimo el caso de ellos Perfecto, Fer, mil gracias Hombre, a ti Alex, un gusto, gracias
1: Me llamo Alex Rocha y me puedes encontrar En arroba Alex Rocha B Y en Trup Audio Si te gustó el capítulo, suscríbete al podcast Dale like y compártelo Para que más gente pueda tener acceso a este contenido Visita la página web Asíemprendí.com Donde encontrarás este capítulo completo Recursos para emprendedores Y donde te podrás suscribir al newsletter Emprende en martes donde cada martes recibirás tres ideas que te podrán ayudar a desarrollar y crecer tu emprendimiento. Nos escuchamos la próxima. Así emprendí, la historia detrás de los grandes negocios. Una producción original de Troop. Business Insider México, donde las nuevas voces de los negocios
0: se encuentran, presentó Así emprendí, con Alex Rocha.